0: Willi.
1: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und ihr wisst ja wahrscheinlich schon, ich finde Startups immer dann ganz besonders beeindruckend, wenn sie sich große Aufgaben vornehmen, dicke Bretter bohren oder große Probleme lösen möchten. Das ist die eine Seite der Medaille. Damit verbunden ist aber auch immer die Möglichkeit, viel Frust im Unternehmen zu erzeugen, weil die Bretter eben so dick sind oder weil zum Beispiel die Regulatorien in den Märkten, in denen man sich bewegt, einfach zu erdrückend sind. Und äh, ja, deswegen weiß ich gar nicht, ob ich den, den Gast, der heute bei uns ist, beglückwünschen sollte oder bedauern sollte. Denn bei uns zu Gast ist Niklas Teike. Er ist der Gründer und CEO von Dr. Lee und das ist ein Unternehmen, das hat gerade 10 Millionen US-Dollar eingesammelt im Rahmen seiner Series A Finanzierungsrunde. Ich habe neulich mit Tina Dreimann schon über das Unternehmen gesprochen und über die Runde und wir fanden das damals beide ziemlich cool, weil es einen Markt angeht, der dringend digitalisiert werden kann. Es geht um eine softwareseitige Infrastruktur für Hausärzte, also quasi ein Operating System und Niklas wird gleich ein paar Daten nennen, warum dieser Markt wirklich ganz dringend digitalisiert werden sollte. Aber bevor ich jetzt zu viel verrate, freut euch auf ein tolles Gespräch. Hier kommt jetzt Niklas Teike, der Gründer und CEO von Dr. Lee.
0: Up Insider Daily Interview
1: Sehr schön, ja, ich freue mich. Niklas Teikes hier, Founder und CEO von Dr. Lee. Hallo Niklas. Hallo Jan, vielen Dank für die Einladung. Ja, freue mich, dass wir sprechen. Ich habe ja neulich mit Tina Dreimann schon über euch gesprochen. Spannendes, spannendes Thema. Ähm, hol es doch mal ab. Das ist, ja, das ist ja so ein Markt, wo man denken würde, den, der müsste schon längst durchdigitalisiert sein. Äh, scheinbar ist er das nicht, ne?
0: Du, das ist genau dieselbe Erfahrung, die wir auch gemacht haben. Ähm, als wir uns ursprünglich mit der Situation auseinandergesetzt haben, was wir dann als nächstes Projekt gründen möchten, haben uns so ein bisschen umgeschaut in, in Richtung äh, Education und im Gesundheitswesen und sind dann mal so ins Gesundheitswesen eingestolpert und haben uns mal angeschaut, wie das denn da aktuell aussieht. Das, das erste Projekt, was wir gestartet haben, war nämlich so mehr in Richtung... Ähm, Patientenakte hingehend und haben da mal so analysiert, wie laufen denn die unterschiedlichen Datenströme eigentlich im Gesundheitswesen herum? Das heißt, woher weiß denn die Krankenkasse, was gemacht worden ist und was abgerechnet werden muss? Und woher weiß denn dein Arzt, welche Medikamente du vorher verordnet bekommen hast? Und das haben wir mal so aufgezeichnet, so wie das aussieht zwischen Krankenkassen, Krankenhäusern, niedergelassenen Ärzten, speziell Hausärzten, Apotheken, Patienten natürlich auch. Und da fällt einem auf, dass relativ viel auf den Hausarzt zeigt. Und dann sind wir mal zu einem Hausarzt gegangen und haben geschaut, wie da gearbeitet wird und dann haben das bei fünf unterschiedlichen Hausärzten gemacht und Hausärzt gemacht. Und ähm, dann ist uns bei allen fünf aufgefallen, dass die von der technischen Unterstützung, in dem, wie sie ihren Beruf ausüben, auf Software arbeiten, die Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre quasi äh, released worden ist und seitdem mehr oder minder in Stand gehalten wird und nicht wirklich große Sprünge gemacht hat. Und das war für uns so ein bisschen der erste Einstieg herein, wo wir gesagt haben, ui, warum ist das denn so? Und das ist so ein bisschen die Gründungsgeschichte von Dr. Lee.
1: Äh, aber die Frage, warum ist das so, das ist ja jetzt genau die spannende Frage. Also das kann ja eigentlich nicht sein, dass in den letzten 40 Jahren, du sagst Ende der 80er, dass da keine andere irgendwie in den letzten 35 Jahren dann auf die Idee gekommen ist, das zu ändern, oder?
0: Du, ich glaube, das ist so ein bisschen... Ähm der 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 Hintergrund dazu, so die erste digitale Revolution im Gesundheitswesen hat, äh, hat ziemlich stark eingeschlagen. Das heißt, da haben die ersten Anbieter in dem Bereich einen wirklich guten Job gemacht, muss man sagen, und haben hier Software bereitgestellt, die dem Arzt in der Dokumentation im Sprung vom Blatt rüber zum Computer, quasi zum Digitalen sehr gut unterstützt hat. Und darauf basierend, da hat sich dann die Regulatorik immer weiterentwickelt von dem, was ein System machen muss. Und da gibt es einen regulatorischen Körper, der ist auch gut und wichtig, der sich quasi damit auseinandersetzt, wie dürfen denn Medikamente verordnet werden, wie darf denn ein Kassenpatient abgerechnet werden, wer darf denn was auf ein Formular schreiben und wie. Und das hat sich immer weiter angesammelt, so dass wir jetzt über zweieinhalbtausend Seiten an Anforderungen haben, die man erfüllen muss, bevor ein System überhaupt für die Verordnung oder die Abrechnung oder zur Behandlung eines Kassenärztlichen Patienten überhaupt eingesetzt werden darf. Und ich glaube, das hat einiges damit zu tun, dass sich da wenige Leute bis jetzt rangetraut haben, die mit dem Markt so erstmal nichts zu tun haben.
1: Äh, diese Regulatorik, Das klingt ja gerade schon nach einem Albtraum. Warum tut ihr euch das an?
0: Ja, das ist so ein bisschen. Äh so ein bisschen die Ignoranz beim Gründen manchmal. Du hast so eine Vision von dem, was du erreichen möchtest. Du siehst, da ist ein riesen Bedarf und, und den Bedarf, den sieht man im, im Gesundheitswesen auf jeden Fall. Also wenn du dir allein anschaust, die KBV hat eine Statistik veröffentlicht, die macht ja jetzt jedes Jahr, wie viel administrative Aufwand im, im, äh, im Berufsleben eines Arztes quasi verbraucht wird. Und äh, da sind wir mittlerweile bei 61 Arbeitstagen pro Jahr die rein administrative Aufgaben erledigen. Ähm, und das ist etwas, da, haben wir gesagt, okay, da, wollen wir, da wollen wir auf jeden Fall helfen. Und ich glaube, dass auch wir in Deutschland und in Westeuropa haben wir ein relativ ähnliches Problem. Und den Grundstein hierfür zu legen, um damit quasi nämlich nicht nur dem Arzt zu helfen, sondern langfristig auch dem Patienten und dem weiteren Gesundheitswesen, das heißt Interoperabilität zu schaffen, das ist etwas, was wir uns vorgesetzt haben. Und dann... Im Vergleich dazu ist es doch relativ interessant, in diesen Markt mit
1: reinzugehen und sich das dann auch anzutun. Diese 2500 Seiten an Anforderungen, ich, wie gesagt, das klingt nach einem Albtraum. Wie viel davon, würdest du sagen, ist überhaupt noch zeitgemäß? Ach, das ist,
0: Also, die, die haben schon ihre Berechtigung, das muss man schon sagen. Also, ähm, dass da groß drauf geschaut wird, wie, äh, wie Medikamente verordnet werden dürfen, das ist, ja ein, das ist ja ein wichtiger Punkt. Auch vor allen Dingen, weil hier in der Industrie zum Beispiel in der Vergangenheit gerne mal Deals gemacht worden sind mit Pharmaindustrie, ähm, wo dann gesagt worden ist: Okay, bei der Software zum Beispiel war dann immer mein Medikament ganz oben in der Liste. Ähm, das heißt, dass
1: das hat. Also, so quasi so lobbyistische Einflüsse, die hier und da irgendwie mit Durchgedrungen sind. Das
0: kann, man, das kann man auf jeden Fall so sagen. Also, das sieht man, das sieht man schon. Das heißt, die haben eine Berechtigung. Ich glaube, das Problem ist eher, so ein bisschen in, in, in vielen Bereichen das Ganze konsistent zu halten. Du hast in den Anforderungen viele Punkte, die sich auch gegenseitig widersprechen. Du hast ganz unterschiedlichen Grad an Anforderungen von wirklich high level, so sodass es das Ziel, was gemacht werden muss, so wie man das quasi auch aus der Produktentwicklung kennt, wo das so ein bisschen Needs-based ähm, Anforderungsformulierung ist, bis runter zu dieser Button muss so aussehen. Ähm, und das ist dann halt schon etwas, wo man sich ziemlich schwierig tut in der Umsetzung. Da macht man am Anfang viele Fehler, wenn man in die Prüfung reingeht und es dann quasi präsentiert, wie das dann umgesetzt worden ist. Da lernt man sehr, sehr viel auch durch diese Prüfverfahren.
1: Ich glaube, im Gesundheitsmarkt ist das wirklich so mit am am krassesten. Ne? Ich, für mich sind ja diese Regulatoriken, also wie gesagt, die haben, hast du ja gerade äh, auch richtig gesagt, die haben wahrscheinlich ihre grundsätzlich ihre Be Berechtigung. Zeitgleich für ein Startup ist das ja immer so ein bisschen wie so Gelee oder so Treibsand. Ne? Du wirst da reingeschmissen und irgendwie irgendwann kommst du nicht mehr vom Fleck, egal wie viel du strampelst. Ähm, wie ist das Gefühl da, die Gefühlslage bei euch jetzt gerade? Also ich meine, wir sprechen vor dem Hintergrund der Finanzierungsrunde. Da ist wahrscheinlich die Stimmung gut, aber trotzdem so Anforderungen an euch äh, und Regulatorik. Sag mal was dazu. Ja, also, ich glaube,
0: also erstmal hast du natürlich recht, da gab es da sehr viele, sehr frustrierende Momente. Äh, das Ganze hat auch sehr viel Zeit in Anspruch genommen. Ähm, und da muss man sich wirklich durchbeißen. Also es sind ja nicht ohne Grund das einzige Venture-Gebäck startup was es bis jetzt in Deutschland geschafft hat, diese Akkreditierung überhaupt zu bekommen. Ähm, der große Vorteil ähm, des Ganzen ist, wenn du mal durch bist, bist du eigentlich durch. <lacht> okay. Das heißt, hier haben wir jetzt bei den meisten Sachen die nächsten vier Jahre diese Akkreditierung und werden dann quasi in einer Nachprüfung dann nach vier Jahren mal eingeladen, wo dann geguckt wird, okay, wie funktioniert das Ganze dann noch? Und dann gibt es da natürlich unterschiedliche Unterkategorien. Also du hast eine einen Fokus auf die Verordnung von Medikamenten, einen auf die Abrechnung. Dann hast du pro Formular, was ausgestellt werden kann, ob das jetzt eine AU ist oder eine EAU ja mittlerweile auch. Oder ob das, äh, weiß ich nicht, eine, eine häusliche Krankenverordnung äh, ist. Ähm, dass du da quasi dann in die Einzelprüfung mit reingehst und das geht dann eigentlich schon. Also wenn du einmal durch bist, dann hast du den, hast du den großen Teil hinter dir und zu dem, äh, bei dem Punkt sind wir jetzt glücklicherweise.
1: Hm. Ich hatte im Gespräch mit Tina Dreimann, hatte ich euer Modell so ein bisschen äh, dispektierlich verglichen mit den Anbietern von Friseursalon äh, Software oder Nagelstudio Software. Da gab es ja auch immer wieder welche, die dann irgendwie so versucht haben, da im großen Stil auch mit viel Venture Capital im Rücken da irgendwie reinzukommen. Jetzt höre ich bei dir aber raus, dass, die, also, A, ihr seid die Einzigen, wenn ich es richtig verstanden habe, zumindest die venture sind. Ähm, und auf der anderen Seite, was bei euch natürlich dann spannend ist, ist dieser äh, mögliche, du sagst ja Ende der 80er Jahre, das heißt der Customer Lifetime Value, den kann man ja wahrscheinlich relativ schön, schön aufzeigen, ne? Das ist, das ist richtig. Das
0: ist, das ist aber, glaube ich, der große Punkt. Du merkst halt, und das ist, deswegen, glaube ich, hinkt der Vergleich so ein bisschen ähm, zu, zu dem, weil du erstmal einen, einen viel größeren Aufwand hast, natürlich, dieses, ähm, das System einmal zu entwickeln. Das heißt, du hast weniger Konkurrenz dabei. Das ist so ein bisschen, die bringen jetzt SaaS in eine Industrie, die wirklich halt zwei, drei Generationen hinterherhängt. Ähm, und da können wir natürlich super viele Sachen mit einsammeln, was, was, was Customer Service Orientierung angeht, was aber natürlich auch einfach Funktionalität aus Cloud Software angeht. Da kannst du halt, also sowas wie Homeoffice jetzt ist auf einmal Denkbar. Das heißt, wir haben jetzt zum Beispiel Rezeptionisten, die ähm, aus, äh, aus dem Homeoffice herausarbeiten und Termine vergeben zum Beispiel, was vorher gar nicht möglich war. Und das ist schon, das kommt das kommt gut an. Und auf der anderen Seite, Customer Lifetime Value, ja, ist richtig. Da hast du etwas, wo, wenn du einen guten Job machst, hast du sehr viel und sehr lange Freude mit deinen Kunden.
1: Ist wahrscheinlich so. ne? Da ist mal einmal drin, Login-Effekte und äh, sieht man ja eben an den 80er Jahren, die du gerade zitiert hast, Wechselbereitschaft wahrscheinlich nicht so hoch. ne?
0: Ja, also ich glaube, das muss man mal ein bisschen gegen gegenrechnen. Jetzt äh, kommt ja das klassische Argument, äh, wenn die, wenn du einen hohen Lock-In-Effekt hast, wie kriegst du die Kunden rüber? Die Frustration im Markt ist halt gerade schon sehr, sehr groß. Du hast viele neue Regulatorien, die vor allen Dingen jetzt in den letzten zwei Jahren, ähm, vor allen Dingen durch die Spahn-Regierung ähm, oder bitte, äh, unter, unter Spahn quasi... Ähm, lassen worden sind, wo viel in Richtung Digitalisierung gemacht worden ist. Das wird jetzt versucht, rechts und links so ein bisschen an die an die bestehende Software ranzupappen und dabei kommt halt viel Frustration drauf, weil es dann teilweise doch kneift und knackt und dann schauen sich schon viele um. Kann man da jetzt nicht mal irgendwas machen, mit dem ich dann irgendwie auch mal die nächsten 20 Jahre glücklich sein kann, weil jetzt die letzten 20 Jahre schon daran gegangen sind?
1: Ich hatte jetzt gerade den Daniel Karschap hier zu Gast von Schoko. Die haben ja einen unglaublichen Durchmarsch mit, ähm, mit, äh, sagen wir mal, ihres Be Betriebssystem nenne ich es mal, für Restaurant und Großhandel. Ähm, da hat man auch das Gefühl, die denken quasi den gesamten Prozess von A bis Z durch und versuchen immer mehr auch so, so kleine Features, die auch möglicherweise dann kostenpflichtig sind oder die auch äh, irgendwie kleine Geschäftsmodelle, wie zum Beispiel Finanzierung von, äh, von Lebensmitteln und so weiter, mitzudenken. Ist das bei euch auch so? Ist man dann einmal drin und dann fängt man plötzlich an, links und rechts, du so, hast gerade Telefonisten genannt, aber da geht es ja auch, der pharma da geht es vielleicht um, ich weiß nicht, sich näher an die Patienten noch ranzurobben und so weiter, gibt es ja wahrscheinlich viele Möglichkeiten, oder?
0: Das ist, das ist ein super spannender Punkt. Für uns gibt es quasi drei, drei Punkte, die mit reinspielen. Und der erste Schritt ist, der, ist sozusagen die Arztsoftware. Damit gehen wir in das Betriebssystem, in der Praxis und da natürlich auch relativ viel, was die Patienten-Journey angeht, können wir damit abbilden. Der zweite Punkt ist dann, den Patienten auf diese, auf diese Plattform quasi mit drauf zu packen. Das heißt, dass du, Jan, zum Beispiel mit deinem Hausarzt in Austausch treten kannst und jetzt nicht im Sinne von Du kannst dir ein SMS schreiben und kriegst irgendwie Diagnose rübergeschickt, sondern du kannst im Austausch treten, indem du zum Beispiel eine digitale Kopie deiner Krankenakte bekommst und dann dort auch deine Überweisung mit reinbekommst oder dein Blutbild oder ähnliches und das dann wiederum mit anderen Ärzten teilen kannst, die du auswählst und dass dann diese Ärzte quasi verifizierte Daten von einem anderen Arzt zur Verfügung gestellt bekommen. Das ist etwas, wo wir diese Reise hingehen sehen und dann der nächste Schritt, der dritte Punkt dazu ist Genau das, was du gerade angesprochen hast. Es gibt ja super viele Nebenmodelle, die damit reinspielen. Und da gibt es ja auch super viele Angebote schon. Die wollen wir gar nicht alle selbst machen, sondern wir wollen es vereinfachen, hier über diese Plattform quasi an Ärzte heranzutreten oder auch Dienstleistungen an Patienten anzubieten, um das dann quasi in einem System zu machen, wo du verifizierte Daten hast, du hast verifizierten Zugang, du kannst das Ganze sicher gestalten. Und das ist so ein bisschen die Richtung, in die wir denken. Das heißt, wir wollen nicht alles selbst machen. Wir wollen vielmehr enablen, dass andere Leute auch hier leichter Zugang finden, können und einen besseren Service anbieten können.
1: Jetzt hast du eben, glaube ich, wahrscheinlich fünfmal Daten gesagt und du hast ja vorhin auch schon von Datenströmen gesprochen, da Krankenkassen, Pharma, Krankenhäuser und so weiter hast du angesprochen. Das Thema Daten im Gesundheitsbereich und speziell in Deutschland oder Europa ist ja aber auch so ein Thema für sich. Ne? Wie guckt ihr da drauf? Ist das hinderlich für euch oder ist das auch eine Sache, wenn man sie einmal geknackt hat, dann funktioniert die auch wunderbar?
0: Nee, also von meiner Seite her ist es ein super wichtiger Teil. Also ich bin da ein großer Verfechter von dem, von dem deutschen Ansatz, wo man hier sagt, oder europäischen Ansatz in der DSGVO hier, ähm, wo man sagt, die Gesundheitsdaten sind mit das höchste Gut, was man an Daten haben kann, und das aus gutem aus gutem Grund. Und das nehmen wir schon extrem ernst. Ähm, das heißt, hier arbeiten wir regelmäßig mit unterschiedlichen Experten zusammen, wenn es darum geht, zum Beispiel neue Features reinzupacken. Wir haben unsere gesamte Struktur äh, auf Herz und Nieren testen lassen schon zweimal mittlerweile. Ähm, und das sind Punkte, da haben wir ein großes Auge drauf, aber unter unter dem gesamten Gesichtspunkt muss man natürlich auch mit betrachten, dass der Austausch von Daten besonders im Gesundheitswesen extrem wichtig ist, weil sonst hast du halt Mehrkosten durch Doppelterhebungen, du hast äh, Ineffizienzen, die damit abgebaut werden können und auch Dinge, die teilweise dann auch fatal unter den Tisch fallen können. Und da wollen wir mit eingreifen und sagen, okay, hier können wir in vielen Bereichen helfen. Sehr
1: spannend. Und dann aber jetzt eure Herausforderung jetzt gerade. Ich meine, jetzt habt ihr die Kriegskasse voll. Vielleicht kannst du mal zu der, zu der Finanzierungsrunde noch was sagen, aber dann auch die nächsten Schritte. Was macht ihr jetzt mit dem Kapital?
0: Ja, also erstmal die Finanzierung. Also sind wir super, super stolz, dass wir hier Horizon Ventures und Well Health mit äh, mit an Bord äh, begrüßen dürfen. Well ist für uns natürlich ein super spannender Partner, eines der führenden äh, Health-Tech-Unternehmen aus Kanada, wenn ich sogar das Führende, die eine sehr, sehr ähnliche Geschichte haben zu uns und auch in vielen Bereichen des Patient Engagements äh, mit uns in der Zukunft sehr viel zusammenarbeiten werden. Das heißt, da freuen wir uns sehr drauf, da auch viel von von denen zu lernen. Und was wir jetzt mit dem, mit dem Geld machen wollen. Natürlich auch hier nochmal vielleicht gesagt, an unsere Bestandsinvestoren ist ja auch immer ein wichtiger Punkt, der, 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 die kontinuierliche Unterstützung hier ist etwas, das hat uns wirklich Fundraising ist nie einfach ähm, und ich glaube, dass wir da äh, jetzt vor allen Dingen in dieser Zeit nochmal einen schönen schönen Meilenstein setzen konnten. Ähm, aber mit dem Team, was wir da an Investoren äh, aufgestellt haben, war das tatsächlich eine, da sind wir sehr stolz drauf, aber es war tatsächlich auch eine coole, eine coole, eine coole Zusammenarbeit, die sich da entwickelt hat. Und was wir jetzt mit dem Geld machen, wir fokussieren uns erstmal auf den deutschen Markt. Das heißt, das ist der, der klare Fokus hier, äh, vor allen Dingen im Bereich Vertrieb und Marketing natürlich viel investieren. Das heißt, wir wollen da jetzt... Ähm nochmal mal ein ordentliches Wachstum hinlegen und da gibt es natürlich noch so ein paar Sachen im, im Produkt, die wir gerne ja zufügen müssen, äh, möchten, ähm, im, im Sinne der einfachen Patientenhandhabung oder Automatisierungsunterstützung für, für äh, den jeweiligen Erfasser, also Arzt oder MFA zum Beispiel.
1: Wie leicht kann man das Ganze internationalisieren? Ich kann mir ja vorstellen, dass da die Regulatorien pro europäischen Land schon unterschiedlich sind, oder? Das ist richtig. Es kommt noch ein bisschen darauf an, worauf man sich fokussiert.
0: Also die Basis ist ja dieselbe. Das heißt, die Art und Weise, wie ich den Patientenfluss in der niedergelassenen ambulanten Versorgung äh, handhabe, der ist relativ ähnlich. Das heißt, aus also dem Patienten kommt rein, der geht dann irgendwie von dem Raum in den Raum. Und da gibt es unterschiedliche Punkte, die in der Dokumentation wichtig sind. Also ob ich dann eine Anamnese mache oder eine Diagnosenerfassung oder äh, eine Art von Leistungserfassung, also was gemacht werden muss, ein Medikament verordnet, habe ich immer eine Verordnung mit Medikamenten dabei. Das heißt, in der Struktur sind die schon sehr, sehr ähnlich und da kann man viel Synergien nutzen. Aber du hast natürlich recht, dass was jetzt spezielle Punkte angeht, also zum Beispiel, welche Medikamente wie verordnet werden dürfen oder vor allen Dingen auch immer im Gesundheitssystem sehr wichtig ist, wie wird abgerechnet? Was darf ich wie abrechnen? Das ist natürlich sehr lokal. Und das sind Punkte, die müssen wir anpassen, aber das sind auch Dinge, die wir bei der, bei der Konzeptionierung mit im Kopf hatten.
1: Und trotzdem wäre dann nicht äh, der nächste Schritt eigentlich USA und nicht zum Beispiel Frankreich ähm, sinnvoller? Ist das nicht so ein, vielleicht sogar eine Forderung, die von Investoren kommt?
0: Ja, also die, die Diskussion ist noch nicht abgeschlossen, in welchem Bereich wir uns da bewegen. Ähm, aber gibt es denn Synergien innerhalb von Europa für euch? Ja, absolut. Also du kann, man, man, kann da, man kann da schon sehr, sehr viel sehen. Ähm, was denn zum Beispiel leichte nächste Märkte wären. Also das wäre auch das, wo ich, wo ich mein Augenmerk erstmal
1: drauf haben würde. Wahrscheinlich die Nordics, das sind wahrscheinlich ganz spannend für euch auch, ne?
0: Ja, wie gesagt, es ist, ist, ist noch nicht ganz abgeschlossen. Nordex sind natürlich, was die Digitalisierung angeht, schon mal schon mal ein gutes Stück weiter, vor allen Dingen auch im Gesundheitswesen. Das heißt, das ist, das ist etwas, da kommen wir, kommt man von dem Bereich leichter rein. Aber ich glaube, der Need ist in anderen Ländern höher. Und damit
1: werden die dann für uns natürlich auch interessanter. Gibt es denn internationale Wettbewerber für euch irgendwo? Also, ähm, du hast ja vorhin gesagt, ihr, sag mal, ihr seid in Deutschland, habt ihr so eine, ein Alleinstellungsmerkmal, aber ist das dann verteidigbar oder gibt es da zum Beispiel auch Player aus den USA, die vielleicht mit zehnmal so viel Venture Capital um die Ecke kommen?
0: Also es gibt natürlich internationale Competition, die jetzt auch ein bisschen äh, sich den deutschen Markt anschauen. Ähm, aber wir haben jetzt, wie gesagt, eine relativ hohe Hürde, die hier bevorsteht. Ähm, das heißt, das ist etwas, da haben wir auf jeden Fall Zeit, uns erstmal äh, ein Stück weit auszubauen. Also da das sind wir relativ gelassen, ähm, was das angeht. Und die USA sind... Ja, wenn man sich die Unternehmen anschaut, die dort in den letzten paar Jahren Praxisverwaltungssysteme gemacht haben, die machen an sich einen ganz guten Job, aber ich glaube nicht, dass da Ambitionen gibt, das nach Europa aktuell auszuweiten.
1: Das ist wahrscheinlich gefährlich, ne? wenn man so Team nach innen kommuniziert, wir haben erstmal Zeit, ne? Das sollte ein Team ja gar nicht, nie wissen, ne? <lacht> ja, was, heißt, was heißt, wir haben erstmal Zeit,
0: also wir müssen uns so nach wie vor behaupten. Wir haben, wir haben einen sehr ambitionierten äh, Plan natürlich. Unser Team macht, macht einen super Job in Execution, aber das ist der volle Fokus jetzt. Also jetzt hier wirklich ausbauen ähm, und den Markt quasi mit angreifen.
1: Und sag mal auch so zum Schluss jetzt mal so Erfolgsfaktoren oder auch vielleicht ähm, Herausforderungen jetzt gerade für euch. Also jetzt, wie gesagt, Kriegskasse ist voll, jetzt müsst ihr wahrscheinlich noch ein paar Leute einstellen, aber woran könnte das Ganze jetzt noch scheitern? Woran das jetzt scheitern
0: könnte, also da fallen mir jetzt so aus dem Stegreif nicht, nicht wirklich Punkte an, aber ich glaube Erfolgs.
1: kleingedruckt ist auf den 2500 Seiten irgendwo, ne?
0: Ja, nee, dafür bist du ganz gut durchgehen. Also da, da machen, da macht die KBV auch einen guten Job, muss man sagen, das, äh, das äh, mit quasi unter die Lupe zu nehmen. Ähm, das heißt, da mache ich mir ehrlich gesagt keine Sorgen. Ähm, ich glaube, die Punkte, die wirklich entscheidend sind für uns, ist jetzt, dieses ganze Operative weiter auszubauen. Das ist der, das ist der wirkliche Fokus, wir machen jetzt, also wir haben uns sehr, sehr auf Berlin fokussiert ähm, im letzten Jahr, das Ganze jetzt weiter auszuweiten, Rest Deutschland auszurollen. Ähm, das heißt, dann wird jetzt ähm, Hamburg wird in der nächsten Zeit kommen. Dass wir da nochmal einen vor -Ort vertrieb äh, machen werden und dann kommen in den nächsten Monaten die anderen Städte, beziehungsweise andere Regionen Deutschland mit dazu. Und das ist wirklich der große Fokus. Das heißt hier Marketing und Vertrieb, das ist da, wo wir uns darauf fokussieren.
1: Du hast ja Jens Spahn von angesprochen, jetzt ist es Lauterbach. Macht das für euch einen Unterschied?
0: Ja, jetzt nicht 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 im Großen, muss man sagen. Also ich glaube, Jens Spahn hat in vielen Bereichen einfach sich so ein bisschen die Digitalisierung mit auf auf die Fahne geschrieben und da einfach viel mitgemacht. Und jetzt ist Lauterbach natürlich unter anderen Umständen in einem ganz anderen Fokus ähm, äh, mit reingekommen. Und ähm, das heißt, da kommt jetzt, glaube ich, erstmal nicht so viel Fokus auf Neues, sondern erstmal die bestehenden Situationen bewältigen. Das ist, glaube ich, aktuell der Punkt, aber... So oder so macht das, glaube ich, für uns wenig Unterschied.
1: Spielen eigentlich Fördermittel für euch irgendeine Rolle?
0: Wir haben uns mit Fördermitteln tatsächlich auseinandergesetzt und äh, haben da auch Förderung bekommen. Ähm, das, ist, das ist immer mal wieder spannend. aber inwiefern Fördermittel und äh, der Aufwand, der damit verbunden ist, sich, äh, sich teilweise lohnt oder nicht lohnt, das ist, glaube ich, da können wir einen ganz anderen Podcast mit
1: füllen. Na, Ich, ich kenne das aus anderen Bereichen, dass dann äh, irgendwie zum Beispiel die Praxen ja jetzt bezuschusst werden könnten, ne, um zu wechseln und das ist äh, vielleicht mal ganz spannend, weil dann bringt die ja quasi so vielleicht die Hälfte des Kapitals mit oder sowas. Ne? Das,
0: ist, das ist ein super
1: Punkt. Mensch, wir mein, sollten es bei uns beim Vertrieb anfangen. Das ist
0: absolut richtig und zwar äh, Digitalisierungsprämie ist auch in die Finden ja jetzt Ärzte etwas Spannendes. Und da fallen wir zum Beispiel auch mit runter. Das heißt, wenn ein Arzt jetzt drüber nachdenkt, seine, sein System zu digitalisieren, seine Praxis zu digitalisieren, kann er bis zu 50 Prozent der Kosten und dazu führen auch unsere Kosten, das heißt die Umstellung und das Training und natürlich die laufenden Kosten von Docli können darüber abgesetzt werden. Das ist absolut richtig.
1: Sehr, sehr spannend. Das heißt, es ist ein Modell, das greift für euch, vielleicht kannst du zu dem, zu dem äh, Digitalisierungszuschuss noch mal was sagen, das greift für euch, das greift aber auch für Handwerker, glaube ich. Ne?
0: Genau, also generell, wenn ich die Modernisierung machen muss, was genau da alles mit reinfällt, da bin ich nicht fit genug drin, um da jetzt irgendwie einen guten Ratschlag zu geben. Ich weiß aber, dass wir mit reinfallen.
1: Okay, da sollen sich Startups noch beschäftigen, die vielleicht dann, äh, also mal auch daran partizipieren können. Was ist natürlich echt ein gutes Argument dann, ne? wenn man beim Kunden anruft und sagt, das kostet, kostet gerade nur, nur die Hälfte. Cool, Niklas, dann mit meinen Fragen sind wir eigentlich durch. Haben wir was Wichtiges vergessen aus deiner Sicht? Ihr sucht Leute, hast du gerade schon genickt, habe ich gehört. ne? Ja? Das, ist, das ist richtig. Wir suchen Leute im Vertrieb, im Marketing. Das
0: ist das ist ein, ein, wichtiger, ein wichtiger Fokuspunkt für uns. Das ist also da, wenn jemand Lust drauf hat, gerne bei uns auf der Karriereseite nachschauen. Da gibt es einige einiges an Rollen, was offen ist aktuell. Und genau, das ist, das ist ein wichtiger Punkt.
1: Cool, dann lieben Dank, dass du da warst. Weiterhin viel Erfolg und wir bleiben in Kontakt. ja? Jan, ich danke dir vielmals. Bis dann, Niklas. Ciao. Bis dann. Ciao, ciao.
0: Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: Ja, das war Niklas Teike, der Gründer und CEO von Dr. Lee. Und ja, ich habe es ja gesagt, ein spannendes Gespräch, glaube ich. Viel drin, vor allem viel Mut, finde ich, viel Wagemut, viel tollkühne Einstellung, muss ich sagen. Oder wie Niklas das so schön gesagt hat, viel Ignoranz beim Gründen. Das finde ich ganz besonders cool. Ich fand es auf jeden Fall sehr erfrischend und muss sagen, Niklas wirkte so, als könnten ihn 2500 DIN A4-Seiten an Regulatorik auch nicht wirklich abschrecken. Wir bleiben dran. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Wenn es euch gefallen hat, wie immer, liebe bitte empfehlt uns gerne weiter. Ihr wisst ja, wir freuen uns immer über neue Hörerinnen und Hörer. Vielleicht kennt ihr jemanden aus eurem Umfeld, der oder die in einer Arztpraxis arbeiten und sich vielleicht einfach Dr. Li mal anschauen sollten, dann gerne einmal Dr. Li empfehlen und oder aber die Folge zu diesem Podcast. Ja, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und euch erstmal einen wunderschönen Tag und hoffentlich bis nachher. Ciao, ciao.